0: Boa noite pessoal, aqui quem fala é o Vortex. estamos aqui com mais um podcast. No podcast de hoje, eu irei ensinar, a par... da parte 5, da parte eu irei ensinar um pouco sobre cristais e a importância deles para a telecinese, e irei ensinar uma técnica de cinese, telecinese muito avançada. Bem... Vamos entender primeiro o do porquê os cristais são importantes para a telecinese. Se vocês pensarem há milhares de anos, pessoas que tinham, detinham conhecimento sobre a telecinese ou alguma força mística, principalmente curadeiros, é, pessoas que mexiam com magia, magos, bruxas, você podia ver que dentro da casa de das pessoas... Sempre havia um objeto muito peculiar, às vezes era uma esfera de cristal, às vezes era um cristal em si, e tinha pedras em volta. O cristal ele é muito importante para amplificar tipos de energias, energias quânticas e magnéticas. A importância dele para a telecinese é essa, porque se você utilizar um cristal no seu treino de telecinese, você amplia teu campo eletromagnético para mover o objeto, armazena no cristal e você libera com mais intensidade. Se você pensar que cristais podem servir como também tecnologia, é uma fase bem possível, porque cristais são como condensadores de energia. eles não têm só a propriedade pisoelétrica que a gente conhece nos dias de hoje. Ele é capaz de modificar a sua estabilização frequenciônica, às vezes até modificando nossas emoções, nossos sentimentos. Eu sei que, às vezes, a ciência não considera isso como uma ciência verídica, mas se você pensar que na física quântica, isso logo vai ser provado. Já todo mundo especulou se existia uma dimensão alternativa, e estão provando hoje, encontraram... É, neutrinos lá no Polo Sul de energia negativa eletramente carregado, ou seja, pertencente a um plano dimensional diferente deste. Essa é uma questão de tempo que tudo isso que a gente sempre especulou ser falso se tornar uma realidade baseada em tudo. Mas voltando ao assunto, cristais eles são feitos de minerais que demoram anos para se formar. E esses minerais, como são naturais da natureza, eles vibram na frequência natural da terra, absorvendo energia, campo magnético perante os anos. Quando você entra em uma caverna composta desses minerais, desses cristais, pessoas têm diferentes efeitos. Algumas pessoas sentem uma paz muito grande, outras pessoas, quando entram nessa caverna, e está muito cansada ou muito com dor de cabeça, simplesmente a dor some, a pessoa sente uma paz de espírito grande, é, sente-se muito bem dentro dessas cavernas, porque esses cristais são condensadores. O que são condensadores? Condensadores são objetos ou dispositivos que têm a capacidade de armazenar algum tipo de energia ou onda. Por exemplo, se a gente pensar que o ímã pode ser um condensador, pode sim, porque o metal ele tem partículas que estão desorientadas. Quando você aplica um campo eletromagnético, que é os elétrons em fluxo, você orienta esses, essas partículas em uma só direção, o metal mesmo. isso são os ímãs artificiais e organiza as partículas em uma direção organizada, tipo norte e sul, isso magnetiza o metal. Esse magnetismo ele pode durar até anos no objeto, se a gente pensar em imãs, imãs industriais que a gente faz nos dias de hoje, são tipos de condensadores, porque eles condensam o campo magnético da Terra dentro de si e agem como uma força gravitacional, não gravitacional, uma mini, uma mini terra com um pouquinho do campo magnético da Terra, sempre alinhando com um o ímã mais forte. Ou seja, se o campo magnético da Terra estiver muito forte, ele vai sempre alinhar para o ponto magnético da Terra. Então, condensadores são objetos ou tecnologias que têm a capacidade de armazenar algum tipo de energia ou onda. Já expliquei, um objeto que pode armazenar energia em forma de onda, os nossos convencionais ímãs, eles armazenam o um campo magnético, que é um espectro de onda é magnético. Agora vou explicar o que tipo de energia os cristais eles armazenam. Os cristais, eles podem armazenar três tipos de energia, e mais duas que ainda são desconhecidas. Eles estão capazes de armazenar energia eletromagnética, energia pisoelétrica e também tem a capacidade de armazenar calor e alguns espectros de luz infravermelha Ainda não chegamos a entender totalmente esses objetos misteriosos que está em toda parte na Terra que não são muito estudados, não são muito levados a sério Embora tenha pesquisadores nos Estados Unidos tentando construir um tipo de computador utilizando cristais para transferir e receber informações se, na minha opinião se esse computador funcionar eles vão dar um salto muito grande para frente mas voltando para o assunto é, esses as últimas duas duas propriedades que ainda não foi provada é que cristais eles têm a capacidade de armazenar além de calor e luzes infravermelhas eles têm capacidade de armazenar vibrações o que são vibrações? meio que vibrar é como expandir as moléculas forçar elas a se movimentarem vibrar é como movimentar um objeto em alta estrutura atômica em alta vibração ainda não foi provado que eles conseguem armazenar é, espectros de frequência vibracionais porque se for provado a física quântica vai dar um salto muito grande em tecnologia, principalmente teletransporte. Porque se você pensar que nosso mundo é moldado de toda energia e matéria, tudo está em constante vibração, nada está parado. Até mesmo o ar que você respira está em constante vibração, quebrando e acelerando partículas indiferenciais, muito baixos a níveis atômicos, que não são visíveis a nós mas está acontecendo uma transformação energética e movimentação infinita. Por exemplo, um copo, um copo ao seu redor, um copo de vidro, por exemplo. Ele não está parado. Nossa mente ela é tão incrível que ela tem a capacidade de fazer com que nós percebemos o universo como se tivesse tudo parado. Mas se a nossa mente tivesse mais uma... não tivesse a capacidade de transduzir essas informações, nós veríamos tudo em composto de vibração. Por exemplo, a luz a gente ia ver vibrando Nossos corpos a gente ia ver vibrando Partículas em alta aceleração Pense que é que nem um feixe laser Quando você bate um feixe laser numa parede branca Você vê várias bolinhas andando Aquelas bolinhas andando São o estado de energia infravermelho Que sai do laser em constante vibração É claro que então, o laser só gera 5 watts Ou seja, ele está vibrando lá para 2, 5 hertz ou muito menos, talvez 3 Hz. Enfim, ele tá, o feixe de laser ele está vibrando para se manter estável no ar e no, e no espaço. Tudo está em constante vibração. Ou seja, se a gente descobrir que cristais têm a capacidade de armazenar estágios de vibrações, vamos dar um salto tecnológico absurdo. Vamos ter tecnologia que, de ultrassom que não vai precisar necessariamente colocar uma tomada e é, várias coisas assim, perigosas, tipo alta voltagem e tudo mais, porque a gente vai poder programar cristais com espectros de frequências de alta vibração, levar em caixas especiais e simplesmente colocar na máquina e enviar essas frequências e receptar com sensores. Basicamente vamos ter a tecnologia para fazer sistema de computadores que conseguem entender a interface de si mesmo, enfim, vamos ter bastante avanço se descobrirmos essa propriedade dos cristais. E a outra propriedade é que cristais eles vibram através do tempo. A propriedade que eles chamavam, eles chamam essa propriedade dos cristais de Cristais do tempo. Foi descoberto nesse tempo, agora acho que 2020, 2021, virando esse ano aí. Descobriram que cristais, eles se decompõem, mas só que eles não têm a composição que as cristais... Ah, por exemplo, que eles têm uma propriedade em que as estruturas que compõem toda a sua forma é desorganizada. Mas porque a gente não compreendeu ainda, cientistas fizeram várias simulações e testaram estresses do cristais... E descobrir uma propriedade muito incrível dos cristais. Eles agem como que se não existissem. Sim, você não viu errado. Os cristais agem como se não existissem. A gente vê um cristal, a gente pega um cristal. Como é que o cristal pode agir como que se ele não existisse? Por causa das suas estruturas. O alinhamento das estruturas faz com que ele seja cientificamente e matematicamente impossível de existir. Porque essa geometria é muito importante e avançada e basicamente ninguém consegue compreender o do porquê que tem essa variação. Então é uma nova propriedade que eles ainda estão descobrindo estudando que é a propriedade de cristais do tempo enfim, eu falei um pouco sobre cristais, que eles são bons condutores e armazenadores de energia eletromagnética e também tem a capacidade de, de armazenar calor em for vermelho e outros espectros de energia. Agora vamos entender no que isso beneficia em um treinamento de telecinese. Bem, um treinamento de telecinese ele influencia porque quando um telecinista, que é uma pessoa que pratica telecinese, começa a praticar, ele gera um espectro de energia em constante vibração e frequência que está dilatando para todas as direções. Apenas se a pessoa com ter um bastante foco e visualização ela consegue focar toda essa energia que está sendo direcionada para todas as direções em um só feixe, e esse feixe concentrado de toda essa energia e concentração é o que envolve para mover a matéria. O cristal ele faz mais ou menos a junção desses espectros de energia do telecinista que está espalhando essa energia para todas as direções, através do foco. Se você pegar um cristal num treinamento de telecinese e deixar próximo de você, você começar a treinar, por exemplo, o pisauil que é a roda de Psy, ou mover um palito, ou mover uma caneta, você vai ver um grande diferencial do cristal. Você vai ver que você vai ter mais facilidade para mover a matéria ao seu redor do que antes, porque com telecinese é difícil de dominar a técnica e tudo mais, mas o cristal ele faz é, a junção de tudo sem mesmo a gente nem perceber, através dessas estruturas, de tão incrível que esses cristais são. Eles são condensadores de energia eletromagnéticos. Isso é completamente incrível. Nível de tecnologia para treinamento de telecinese, isso é muito importante. Até o próprio cérebro humano é composto de cristais. Dentro, acho que de um órgão que a gente chamou de pineal, tem cristais que são feitos de... Deixa eu me lembrar o um nome. Bem, é feito de um mineral que o nosso... Não é um mineral, é mais ou menos uns elementos químicos que demoraram um ano. Cresce com a gente e com o período do nosso crescimento esses cristais, eles... esses elementos, eles vão se cristalizando dentro de uma bolinha que a gente chamou de, de... de grândula pineal. Ninguém na ciência ainda descobriu o motivo do porquê que a gente tem uma grândula que tem esses cristalzinhos que ficam ali, em... basicamente. Basicamente, é ali que nasce a telecinese. Meio que a grândula pineal é um tradutor universal. Se você pensar assim, como assim um tradutor universal? Existem várias energias bombardeando nosso corpo e nossa mente ao redor. Quando você escuta um barulho durante a noite, tipo um chiado, você pensa que é laberintite, labirintite, que é uma... a gente fala que é uma complicação de uma pessoa que tem um problema, que certos cristais receptores do ouvido ficam desorganizados e ficam batendo no outro e a pessoa escuta isso, mas na verdade não é. O barulho, ele vem diretamente da pineal, porque é durante a noite que vários espectros de energia eletromagnéticos Atinge o nosso cérebro É que a gente está tão ocupado no nosso dia a dia Que às vezes o espectro de frequência Nem fazem a diferença Esse barulho simplesmente é Suprido A gente não escuta o barulho Por conta dessa propriedade Que a gente está muito ocupado A gente não consegue escutar Mas durante a noite Que está relaxante Que você está se preparando para dormir O barulho vem é A pineal ela consegue receptar E ela vibra quando uma frequência próxima da pineal se aproximem. e essa vibração a, estimula ela e isso faz a gente escutar esse barulho. A telecinese utiliza muito a pineal, porque a gente cria um campo magnético, amplia através da pineal e depois direciona para o objeto. As pessoas falam que a pineal é muito incrível, tanto que pessoas que lê cartas, cartamantes ou pessoas que preverem o futuro ou ler a mente, dizem que tudo tem origem na pineal, que uh, os cientistas ainda não sabem qual é o motivo da pineal, não entendem o, do porquê que ela existe, porquê que ela evoluiu com o corpo humano. Mas com certeza o objetivo da pineal é algo incrível. Eu mesmo experimento todos os dias uh, a minha pineal em funcionamento e é incrível. Vocês também vão achar incrível. Se vocês puderem fazer o teste durante a noite, na hora de dormir, relaxar, respirar bem fundo e escutar esse som. O som é um pouco energético e relaxante. É muito incrível. Eu recomendo que vocês escutem esse som do silêncio que vem da sua pineal. Enfim, ela consegue... Transformar essas energias e direcionar. É mais ou menos um espelho tradutor. Por exemplo, existe espectros de frequência no ambiente. Por exemplo, ondas de rádio. Nossa mente, se ela não tivesse a pineal, nós simplesmente receptaríamos um sinal de rádio e conseguiríamos, basicamente, embaralhar nossos pensamentos nele. A pineal ela faz isso. Ela traduz os sinais eletromagnéticos e também consegue refleti-los amplificando sua intensidade. Ela é um espelho tradutor. Você recepta uma frequência, por exemplo, onda de rádio que está te irradiando, bate na pineal e ela reflete de volta. Ela não envia para o seu cérebro para começar a ler essas informações. As pessoas telepatas que têm a habilidade de ler a mente, elas utilizam a pineal de uma forma diferente. Elas aprenderam a utilizar a pineal como um espelho é, absor, absorçor e enganar o cérebro. Acontece, meio que conseguiram burlar a lei de refletir as ondas eletromagnéticas Eles conseguem receptar, é, é, a pineal ela reflete Só que eles burlaram a lei do cérebro deles, numa parte Em que a pineal, em vez de refletir para fora Essa leitura de espectro de frequência da mente da outra pessoa Ela simplesmente envia para os sinais elétricos do cérebro e o cérebro traduz isso de forma que como se fosse o pensamento da outra pessoa. Ele consegue traduzir o pensamento da pessoa. Então, basicamente, isso é ciência. A pineal ela é, é muito incrível, basicamente. Muitas pessoas não sabem o, o tão sortudos que elas são por ter nascido com a pineal. A pineal é universal. Ela tá no homem, está na mulher, tá na criança, está no jovem. Está em todas as pessoas do mundo, só que muitos não entendem essa importância da pineal e às vezes nem conseguem aproveitar o incrível que ela faz, mas então, a pineal ela consegue fazer isso, na telecinese, é basicamente a gente recebe uma frequência, mas na verdade é bem diferente, na telecinese. Às vezes o telecinista ele cria sua própria frequência dentro da mente, que é gerada na frequência gama, que é o espectro de onda eletromagnético mais alto e muito forte que é gerado nesse, no cérebro, refletido para a pineal, e da pineal refletido para o objeto. É meio que criar um som ultrassônico dentro da sua cabeça e direcionar esse som ultrassônico para o objeto. É, ciência e Conhecimento Puro. Agora, vamos entender o, a técnica. Essa técnica ela baseia-se utilizar a pineal para manifestar uma telecinese, chama-se telecinese visual. A telecinese visual ela envolve você visualizar um objeto se concentrar até que ele fique bem focado na sua, no seu ponto perifical visual e a um ponto em que você comece a sentir ah, o campo magnético sendo gerado dentro do seu crânio, refletido pela pineal e direcionado. Quando a pessoa ah, consegue terminar esse treinamento ela sente uma leve pressão no centro da testa. Muitos falam que é o terceiro olho. Realmente, o corpo humano ele tem a composição do terceiro olho, porque ele foi compreendido como terceiro olho, mas o nosso terceiro olho natural é a pineal. As pessoas que sentem a pressão, a pressão é o espectro de energia atravessando, é, lutando para atravessar o crânio. É, as pessoas que treinam bastante telecinese, em mente, ela sente uma leve pressão no centro da testa e um aquecimento, é que meio que o crânio ele reflete essas ondas para todas as direções dentro da cabeça, mas aí com o tempo o cérebro ele consegue evoluir, ele transforma o crânio, ele muda a propriedade dentro do crânio para não refletir essas ondas e começa a direcionar só para um ponto, o ponto central da testa. É claro que também tem a energia corpórea. São tipos de telecinese diferentes. Essa telecinese envolve utilizar mais a energia que é refletida através da pineal. E aí a pessoa ela sente um, uma espécie de pressão no centro da testa. E essa pressão é muito interessante. Que, às vezes a pessoa sente uma dor de cabeça, mas é bem natural. E todo, todo treinamento de telecinese por visualização que a pessoa está tão focada que tem bastante energia se direcionando nesse centro da testa. E como a pessoa ainda não pratica bastante, o cérebro ainda não, não desenvolveu a, a casca craniana para passar essas frequências de alta vibração para mover o objeto, ela vai sentir uma dor de cabeça, uma dor de cabeça leve, mas é normal. É o, é o começo da evolução para poder movimentar o objeto. Enfim, vamos para a técnica, depois eu vou explicar como funciona e tudo. Então vamos. Para praticar essa técnica, além de a utilização da pineal, eu recomendo para vocês que tenham um cristal perto de vocês, porque vocês vão estar ampliando esse campo concentrado mais uma vez. Tipo, vai ser ampliado no seu cérebro direcionado, depois pelo cristal, vai ser ampliado 10 vezes mais. Então vai ter mais chances de você movimentar um objeto triplicado em, sei lá, depende do foco de concentração que você tiver em querer mover o objeto. Por exemplo, pessoas conseguem chegar a um foco de 20%. Se colocasse um cristal, amplificaria chances até em 40% ou 50% e assim por diante. Mas voltando para a técnica. Para praticar essa técnica, eu recomendo que vocês fiquem em um lugar bem calmo ou silencioso. Recomendo vocês começar com um objeto pequeno, por exemplo, uma caixa de fósforo, ou um, um clipe de metal. Qualquer objeto serve, contanto que ele tenha um tamanho pequeno. E vocês comecem a meditar. Sente-se, relaxe, respire fundo. Respire umas três, quatro vezes e vai meditando, até sua mente ficar completamente vazia. Quando vocês sentirem que a mente de vocês está completamente vazia, vocês peguem um cristal ou qualquer coisa e coloquem próximo de você e o objeto à sua frente. Comece a focar no objeto, fique visualizando o objeto, não precisa fechar os olhos. Nessa telecinese, você pode fazer com os olhos abertos à vontade. Fique olhando para o objeto, foque toda a sua concentração no objeto. Sem fechar os olhos, imagine ou visualize dentro da sua mente você o objeto se movendo. Não necessariamente precisa visualizar a sua mão perto do objeto. Só visualize o objeto se movendo. Visualize. É bem normal que no começo do treinamento você comece a sentir um aquecimento no centro da testa ou uma pressão, uma leve pressão no centro da testa. Como eu expliquei, as ondas ainda tem que fazer evolução e tudo mais, mas é bem normal. Quando você sentir essa pressão, é sinal de que a técnica está funcionando. Vocês vão simplesmente continuar se concentrando, concentrando no objeto, vendo cada detalhe do objeto, a cor, todas as nuances, apenas com o olho. Analise o objeto através do olho. Quando vocês se sentirem bastante concentrado com o objeto, vocês vão começar a sentir um calor no corpo. Este calor é responsável porque seu cérebro vai começar a absorver energia de algumas partes que não estão utilizando a energia, que ela está sendo desperdiçada no ambiente ou desperdiçada em ações não necessárias no momento. E essa energia vai ser completamente concentrada na sua mente e você continua focando, focando. Quando você focar o suficiente, essa energia que seu cérebro absorveu vai ser ampliar, vai criar um campo, esse campo vai ser numa força específica e ele vai jogar dentro da sua pineal. Quando ele fazer isso, você vai sentir um aquecimento um pouquinho mais quente no centro da testa e a pressão vai começar a sumir. Significa que a onda eletromagnética que o seu cérebro gerou está atravessando o teu crânio, conseguiu atravessar através do ponto da testa e essa onda eletromagnética ela vai estar se espalhando para todas as direções oh, oh, oh. para todas as direções mas como você tem um cristal e seu foco de concentração está ótimo essa onda ela vai ser absorvida pelo cristal mas você deve continuar visualizando o objeto se movendo quando o cristal estiver bastante carregado ele vai direcionar essa energia direto para o objeto, porque meio que ele vai se tornar uma extensão, do, dessa, um amplificador dessas ondas e direcionador. Ele vai fazer o mesmo que a pineal, vai receptar a frequência e refletir no objeto que você deseja. você visualizando o objeto se movimentando, quando você, o, o, o cristal absorver bastante energia e refletir, o objeto vai se mover. E assim você vai treinando, até você sentir uma conexão maior. Aí você treina com objetos maiores, por exemplo, livro, caderno, e vai treinando. Essa técnica é muito boa, porque ela, além disso, ela ensina a entender outras técnicas e que a humanidade está em constante evolução, coisas que nem mesmo a ciência ainda compreendeu. Mas é muito importante entender isso. Porque assim a pessoa entende que está evoluindo E quando surgir algum problema na frente Ela vai entender que ela já estava evoluindo E ela não vai ficar surpresa no caso Tipo, daqui a 20 anos no futuro As pessoas começarem a mover os objetos com a mente é, Do nada Você não vai ficar surpreso Porque você já, vai ter, já entende que a mente humana está para esse processo evolutivo Está em evolução para isso então, vamos entender como essa técnica é capaz de funcionar através da ciência. Basicamente é isso. Essa técnica ela funciona com base na criação de um campo de. um campo eletromagnético natural do corpo humano e a reflexão dessa glândula pineal, como um espelho, direcionando para o crânio. Até o momento que você pratica tanto que o crânio ele vai modificar a sua estrutura dentro dele mesmo para permitir a passagem dessa onda eletromagnética. Essa onda vai se focar quando você tiver muito foco de visualização no objeto. E se você tiver um cristal, ela vai utilizar o cristal como receptor, amplificador e refletor meio que... A onda tá, vai estar tá bem carregada aqui no centro da testa, que quando sua mente estiver pronta para mover o objeto, a onda vai simplesmente se focar rapidamente, direcionar para o cristal, e o cristal vai amplificar e direcionar para o objeto, e assim é capaz de mover. Como eu disse, ela é muito importante para entender a evolução, porque a humanidade está nessa evolução. Daqui uns 20, 30 anos, mover a mente, no, mover objetos com a mente... Não vai ser um problema, não vai ser um, uma, uma pseudociência Vai ser uma coisa diária Pessoas do mundo todo, um dia, vai ter a capacidade de mover objetos Manipular estruturas, moléculas Porque se você pensar bem, nosso mundo ele já é conectado a nós Nossa emoção muda conforme a gente faz as coisas no mundo Quando a gente cuida de uma planta, nossa emoção muda Assim, a planta também muda com a nossa emoção isso é incrível, é uma ciência natural, é algo que está dentro de nós. Estamos evoluindo não para nos tornar máquinas não inconscientes, mas a gente deveria evoluir para nos conectar mais à natureza nos conectar mais ao nosso mundo, nossa natureza existencial, a nossa forma, nosso éter, o nosso ser verdadeiro. Se a gente se conectar mais à natureza e entender a ciência da natureza, do nosso próprio corpo forma correta, nossa medicina, tudo vai avançar num, muito, muito, em anos, bilhões de anos, vamos avançar em tecnologias que ninguém pensaria em existir, tipo, vai ser extremamente incrível, a gente também entenderia porque que tem extraterrestres ou ovnis ou luzes misteriosas aparecendo no céu, porque a gente estaria estudando nosso próprio mundo, nossa natureza, e a gente entenderia muito mais. Enfim, minha opinião sobre a técnica que eu utilizei muitos anos, ela é muito boa, praticamente é muito boa. Foi com ela que eu consegui uma, uma vez tentar mover objeto. É, essa história é muito bom. É tipo, eu, como eu era jovem, eu tava fazendo um projeto. Um projeto, como qualquer jovem faria, um projeto para depois. ficar antes da escola, tipo um projeto de ajuda, de ajudar a arrumar as matérias. Eu era, um, eu era uma. Vamos dizer que eu era uma criança meio que desorganizada e que não aprendia tanta matemática e português assim. Então eu meio que ia nesses projetos para me ajudar. E a parte engraçada sobre. Esse projeto, que é a história que eu vou contar para vocês, é sobre um belo dia em que, um belo dia de normal do projeto, eu cheguei no projeto e a gente começou a fazer uma aula de artes. E tinha uns armários de metal e uns objetos dentro do armário, mas ninguém abriu o armário. Todo mundo conversando lá sobre uma tal de Charlie Charlie que estava acontecendo, que era uma brincadeira das escolas lá. Estava acontecendo aí depois estava falando Que era do demônio e tudo mais Sabe como é que é criança Que quando vê uma coisa Quer dizer coisas e tudo mais Enfim, as pessoas eles Estavam todo mundo discutindo sobre Charlie Charlie Enfim Eu Estava nesse diálogo Mas eu não era muito de falar Eu era muito quieto, sabe Todas as crianças falando ao meu redor E eu era o único quietinho no meio daquela sala até que o professor, de repente, saiu. E aí começou o faladeiro, faladeiro. Aí é, eu vi uma menina que... Ela fez a brincadeira de Charlie, Charlie e a mão dela virou. E o olho dela ficou branco. E ela saiu correndo toda recontorcida de dentro da sala. E falou que todo mundo ia morrer. e. Entendeu? Tipo, eu não julgo as pessoas sobre... como, Mas eu acho que, às vezes, a criança exagera. Porque meio que... Não que eu não acredite que exista uma forma de vida em outros planetas Ou que eu não acredite que existe vida após a morte e tudo mais Ou demônios É claro que tudo isso existe Porém, existe uma explicação Tanto científica quanto mental Já é da nossa natureza entender isso É que às vezes as pessoas não compreendem E simplesmente julgam da forma errada Por exemplo Se a pessoa falar que ela viu um demônio atravessando a rua Outra pessoa pode falar outra coisa Dizendo assim Ah não, acho que você não viu um demônio Acho que você viu um ente querido atravessando a rua E esse ente querido só queria te ver Entendeu? Meio que a pessoa Cada pessoa entende de uma forma diferente Então as informações estão aí é que Cada pessoa tem uma forma diferente de pensar Mas voltando à história e Meio que eu tava lá no meio da sala, né? aí a menina falou assim pro moleque lá é, é, eu, eu não tenho coragem de fazer essa brincadeira de Charlie Charlie esse Charlie Charlie é do demônio aí eu, né, como toda a minha minha vivibilidade, né de criança, eu era bem bem quieto, mas também eu gostava muito de responder as pessoas tipo gostava de responder com respostas bem clássicas tipo, eu não era cético nada na disso, só que era pra acabar com aquela. Tipo, não que eu queria acabar com a festa de conversa, mas era pra falar uma coisa que eu queria realmente falar. Eu falei assim, do nada, mas só que meu corpo tava muito carregado. Eu tava bem agitado quando. naquele dia. Eu tava tão agitado que meu cabelo chegava a quase voar com eletricidade estática. E, tipo, eu tava tão agitado que eu abaixei meu braço. Eu baixei meu braço para mover um pouco minha mão, que tava muito frio, eu queria me aquecer também. Aí eu falei assim, Charlie, Charlie não existe. E aí eu senti um tranco no meu braço, que parecia que minha energia do corpo foi descarregada naquela hora. Quando eu mexi meu braço, minha energia descarregou. E no mesmo momento, um, um pote cheio de coisas dentro do armário de metal que estava trancado, caiu aí pronto, para que que aconteceu essa manifestação telecinética só por causa disso, depois desse tempo, eu fui chamado de menino do demônio, enfim né é, é que as pessoas entendem de forma diferente eu sei que foi manifestação telecinética porque eu senti minha energia ela se dilatando e batendo no objeto e fazendo ele cair, eu tentando explicar o que aconteceu, mas né, como é que é? ninguém acreditava até as próprias crianças Quando o professor retornou Ficou falando e, Ele é do demônio Ele ele falou que o charlie não existe e, o, e, o, e uma coisa caiu no armário Ai, eu não vou ficar mais perto desse menino não Eu tô com medo Tipo, sabe? Coisa bem pessoal, né? Bem normal de criança Depois desse dia Eu não contei pra mais ninguém Porque senão né eu ia ficar taxado de doido Ainda bem que essas crianças provavelmente devem ter esquecido isso, ou talvez não, ou talvez tenham medo de contar, eu não sei. Só sei que foi uma manifestação de telecinese bem, bem normal. Tipo, depois desse dia, eu comecei a sentir um, uma espécie de pressão na minha testa e uma dor no meu braço que era descomunal. Claro, dor no meu braço talvez... Tava estudando assim por causa do frio também, que eu tava muito frio. Tipo, que eu, eu, é, eu era uma criança que gostava de usar muita blusa de frio. Eu pegava de duas a três blusas de frio e ia pra escola. Enfim, é, porque era muito frio e meu braço tava doendo. Tipo, essa pressão na testa e depois que eu saí do projeto, cheguei em casa, tomei um banho... Eu simplesmente senti dor de cabeça Porque essa pressão Estava então, na minha cabeça Ela meio que começou a crescer crescer Aí eu senti uma dor de cabeça Quando eu senti a dor de cabeça Eu pedi pra minha mãe, como eu era pequeno Um remédio né, pra mim tomar Porque eu tava com dor de cabeça E dormi um pouco Aí eu dormi Aí eu comecei a treinar essa técnica Que eu tive que desenvolver Que é foco de visualização Eu desenvolvi ela e comecei a treinar um tempo eu comecei a manipular os objetos conforme eu queria. Eu movi um pedaço de papel alumínio para todas as direções, quando eu queria e eu podia fazer o que quisesse, tipo, mas aí quando eu fui crescendo, quanto mais crescendo, minha energia estava aumentando mais, minha telecinese estava mais forte, até um ponto que eu me descontrolei. Até que agora que eu tenho 18 anos, eu não tenho controle mais da metade cinésia ela é espontânea se eu quiser mover um objeto às vezes eu tenho que... às vezes é por sorte que o objeto se move ou às vezes move fraco ou às vezes nem move às vezes move tão forte a ponto de fazer uma luz estourar então fica espontâneo porque eu... minha energia está muito descontrolado porque eu acho que ela se misturou com minhas emoções e isso está manifestando tudo enfim eu acredito que é bem, bem comum em todo adolescente, jovem que pratica telecinese, ter um descontrole telecinético alguma vez. Eu tô. Eu, como eu sou meio cientista, inventor. Eu estudei minha própria telecinese desde pequeno. Construí capacetes, apliquei campo magnético no meu cérebro para entender. Eu já fiz experimentos de alta voltagem em mim mesmo. Eu fiz experimentos de variedades e de outras variedades. Enfim, eu testei vários desses experimentos em mim. E eu cheguei à conclusão de que isso é natural, é evolutivo de todas as pessoas desenvolveram alguma habilidade, seja ela telecinética, telepática, controle dos átomos, porque isso já tem uma ligação com a natureza. Bem, é, eu espero que algum dia as pessoas começam a perceber isso como algo mais natural e não ver com outros olhos, tipo, coisa do demônio e tudo mais. Porque mesmo eu sendo pequeno, eu entendia, tipo, eu pensava que, tipo... Meio que eu me sentia triste, porque tava me chamando de moleque, de menino do demônio. E meio que eu frequentava a igreja naquela época, tipo, eu ainda frequento, mas... Tipo, naquela época eu frequentava uma igrejinha azul, que eu ia sempre junto com meus irmãos e minha mãe. E eu cantava na igreja e, tipo, eu, eu era de Deus, tipo, eu ainda sou de Deus, tipo... Só que meio que... <risos> Não sei, eu acho que eu me fiquei muito triste E aí eu fiquei com depressão Porque eu tava me chamando de moleque de manhã Eu achei que uma, meio que uma zoação depois Enfim, coisa de criança Aí eu cresci, entendi tudo mais Estudei mais a fundo, compreendi E hoje tô passando todo o conhecimento Não só de telecinese Mas todo o conhecimento que eu adquiri ao longo do meu crescimento Conhecimento, não conhecimento comum que você veria assim do nada, tipo um mais um, ou o conhecimento básico de ciências naturais. Eu adquiri um conhecimento que podemos dizer que é um conhecimento que contradiz o conhecimento científico comum dos dias-dias. Mas eu gostaria muito de compartilhar meu conhecimento porque eu acho isso bom, porque compartilhar meu conhecimento... Talvez pessoas que estejam passando por isso também possam compreender. E eu acho isso uma boa ideia. Enfim, pessoal, esse foi mais um podcast. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu, eu, no próximo podcast, eu vou falar um pouco mais sobre telecinese de estado material, que é um outro tipo de telecinese, também telecinese atômica. Eu vou explicar todos esses tipos de telecinese no penúltimo podcast Conhecimento de telecinese. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Uma boa noite a todos. Espero que vocês todos estejam tudo bem. É isso e falou!